0: Vítejte u podcastu Pězniska Cafe VLM. Já jsem Honza Klička, šéf-redaktor Centrální redakce Deníku a spolu se svými hosty si povídáme o ekonomice, podnikání a podnikatelských příbězích. Bizniska Fes můžete sledovat také jako video na webu Deník.cz v rubrice Podnikání. Česká republika už rok čelí bezprecedentní inflaci a proto naším dnešním tématem bude zdražování, inflace a výhled české ekonomiky pro roky 2022 a 2023. Pozvání do studia dnes přijala hlavní Raiffeisen Bank Helena Horská a protože my se známe, tak si budeme i tykat. Já ti tady vítám. Ahoj.
1: Ahoj a moc káždíkou za pozvání.
0: I ekonomie, člověk, chodí nakupovat, platí účty za energie, jezdí na benzínové pumpy, tak protože se budeme bavit o inflaci, abychom nezačali tak smrtelně vážně, je v poslední době nějaká cenovka, která tě opravdu překvapila. Člověk už si tak zvyká na růst cen úplně všeho, ale občas je při pohledu různých ceníků opravdu zaskočen. Je něco, co tebe v poslední době zaskočilo? Hmm,
1: tak nebude to úplně v obchodě, protože já většinou obchod prolítnu smrtelně rychle. Naházím věci, které jsem zvyklá, napadla do košíku a běžím, ale to, co mě překvapilo a to, co jsem stihla se nad tím pozastavit, je cena za smažák. Můj sen miluje smažený sír, a buď s bramborem nebo z hranol, to je jedno, ale smažák za 220 korun je něco, co mě překvapilo, protože není to úplně surovina, která by byla nejdražší, a ono něco jako takový obalovaný sir hodit do fritézy asi nestojí zase tolik úsilí tolik kuchařského umění a práce. Takže smažák za 220, to mě trochu překvapilo.
0: K tomu bych mohl přidat svoji historku s langošem za 130 korun. Tak, no, tak jsme Obávám podobně. se, že to je velmi stejné. <laughs> Nicméně tématem dnešního pořadu je inflace. Česká národní banka teď zpřesňovala svoje výhledy. Otevřeně mluví o tom, že na podzim roku 2012 čeká inflace kolem 20%. V příštím roce oni hádají inflaci už jenom 9%. A na tu vysněnou inflaci, tedy ty 2%, které se nám dneska zdají naprosto nedostižné, tak se chtějí dostat zhruba za rok a půl. První otázka je proto logická. Je takovýhle plán předpoklad? Národní banky vůbec reální. Hmm.
1: Tak já začnu vlastně, jsou to tři body, to znamená jak bude inflace vypadat letos v průběhu podzimu, jak bude vypadat příští rok a jak doufejme bude vypadat v roce 2024. Tak začneme letoškem, podzimem. Tam bohužel opravdu nemám dobré zprávy. I když se podíváme na meziměsíční přírůstky cenové hladiny, tak začínáme zpomalovat, což je dobrá zpráva. To znamená, ten, ta dynamika přírůstku inflace zpomaluje, ale i přesto, i když by zpomalovala dál, tak ta mezroční čísla, která se porovnávají s loňskou cenovou úrovní, budou stále vysoká. A bohužel. To doznívání toho růstu bude ještě pokračovat, takže opravdu nám hrozí podzimu inflace minimálně blízkosti 20%, což je velký nárůst. Příští rok, to je další zajímavá otázka. My jsme tam trošičku opatrnější, protože co je velkým otazníkem je, je nastávající mzdová vyjednávání. Pokud my nevíme, jak dopadnou mzdová vyjednávání, nejen ve státní správě, ale také v podnicích, tak velmi těžko můžeme vlastně zpřesnit odhad budoucí vývo- budoucího vývoje inflace. My tam i pro příští rok bohužel máme dvoucifernou inflaci v průměru. To znamená, že i inflace v první polovině příštího roku bude vysoce dvouciferná, nebude o něch doufejme 20%, ale bude velmi těžko párně, velmi těžko zpomalovat a až v druhé polovině roku příštího roku, tedy roku 2023, Začne zpomalovat k jednociferným číslům, kde se lišíme od České národní banky. A bohužel tam nejsme takovými optimisty, že Česká národní banka zvládne ukočovat inflace a si zpátky ke dvěma procentům. Mm. Já si myslím, že čelíme novému normálu. A to mám pocit, že Česká národní banka zcela ignoruje ve své prognóze. Cela automaticky počítá s tím, že se jí inflace možná samočině sklouzne ke dvěma procentům, to znamená ke jejímu inflačnímu cíli. Já se obdvám, že to tak samočinně nepůjde. Jednak vidíme, že se úplně mění to prostředí, ve kterém fungujeme. Není to jenom ta rozjetá mzdová vyjednávání, o kterých nevíme, jak dopadnou, ale je ta také nová globální realita. Čína už dávno nevyváží dezinflaci, nevyváží nízké ceny. Ona už začala vyvážet vysoké ceny. Dále pořád budeme tady problémy s vysokými dopravními náklady. Čelí firmy budou dál čelit relativně vysokým cenám energii, i když, a to doufáme, z toho vrcholu, hmm. z toho extrému, se dostaneme s cenami trochu dolů, ale pořád v porovnání před covidem, v porovnání s lety 2015-2019 budou ty ceny několikanásobné. Takže podle mě ten nový cenový normál znamená, že i ty přírůstky inflace nebudou tak nízké, jako jsme byli zvyklí v historii a že se musíme přepravit na to, že ta inflace bude velmi, řekněme, neochotně zpomalovat a za nás spíše zpomalí uhladiny 3%, to no znamená blízkosti té horní hranice inflačního pásma a že Česká národní banka navíc bude muset ještě něco dělat. To znamená nečekat se, se takhle založenými rukami a bude muset něco opravdu činit ještě v tom boji proti inflaci.
0: Co by tedy měla činit, protože víme, že vedení České národní banky se změnilo, nové osazenstvo, alespoň tak, jak se zdá, není úplně nakloněno tomu zvyšovat dále sazby. Co tedy budou muset dělat, aby tu inflaci ukočírovali a dostali, i kdyby třeba k tomu nějakému normálnímu, norma, novému novém normálu, normálním. říkáme tomu nový normál, 3%.
1: Tak jenom o komentu, za mě Česká národní banka, alespoň v tom, na tom srpnovém zasedání, tak trochu vzdala boj s inflací na příští rok. To, že se rozhodla nezvyšovat úrokové sazby dál, dobře, na tom posledním černovém zasedání zvedli o výrazných 1,25% bodu víc než čekal trh, než se obecně čekal. Ano, to už to zvýšení bylo velmi razantní, ale za mě... I trh očekával, že i to srpnové zasedání přinese sice mírné, ale nějaké zvýšení sazeb nestalo se tak. Naopak přišli s novou prognózou, kde tak trošičku neúplně dobře vysvětleno posunuli ten horizont měnové politiky o dalších půl roku. Takže jako vlastně řekli, nás inflace na příští rok vlastně už vůbec netrápí. My se zaměřujeme na rok 2024, ale tím pádem sice nezvedly úrokové sazby, ale vytvořili si tlak na korunu. V zápětí co Česká národní banka oznámila své rozhodnutí nezvyšovat úrokové sazby. Koruna oslabila a Česká národní banka svými pokyny musela podpořit korunu a zabránit jejímu oslabování. A mimochodem. To činila docela agresivně i na začátku července. Takže výsledkem je, že sice Česká národní banka nezvyšuje úrokové sazby, ale, ale musí velmi agresivně intervenuje na devizovém trhu. A co to znamená? Znamená to, že odprodává svoje devizové rezervy, které neakumulovala v průběhu toho druhého závazku, který jsme měli, toho předchozího závazku, který jsme měli v roce 2013. A to je. Nepodporovat korunu, naopak ji oslabit a výrazným způsobem si navýšila devizové rezervy zhruba až o 100 miliard eur. Tento polštář, který tady máme, je dobré rozpouštět. Souhlasím. Je to součástí i zpřísňování uh, měnové politiky, protože snížujete likviditu v koruně. Ale co je problém za mě, že tato strategie uh, nemusí být, protože to znamená, že pokud Česká národní banka bude stejným intenzivním tempem takto intervenovat na devizovém trhu, tak tento polštář zhruba těch 100 miliard eur může dojít třeba i za 11 až 12 měsíců, to znamená do roka. Mm-hmm. A v té době ale, a to je velmi důležité, ta inflace nebude ještě pod kontrolou, nebude zdaleka ještě pod kontrolou, bude dvouciferná. A ten, když uvidí, jak se blíží vyčerpání toho, toho intervenčního polštáře v devizových rezervách, bude nervózní. A co se stane? Korona začne oslabovat. Česká Národní banka bude muset ještě více interminovat. A podle mě ten trh je vlastně donutí ještě třeba jednou, dvakrát, víckrát zvednout úrokové sazby. Takže za mě ideální varianta by byla možná ještě trochu zvedat úrokové sazby, signalizovat trhu, že Česká Národní banka je tu od toho, aby zajistila cenovou stabilitu. Nejde o agresivní zvyšování. O drobné, které zároveň pomůže tlumit ty tlaky na kornu, které jsou teďka ve prospěch koruny, ve prospěch oslabování české koruny a pracovat s oběma těmito základními nástroji, nejenom s jedním, teď je to zrovna, teď jsou to zná devizové rezervy.
0: Když jsme zmínili českou korunu, to je samozřejmě věc, na kterou jsou citlivé firmy, jsou na to konec konců citlivé i domácnosti, protože se blíží zimní dovolené, budou to řešit. Kde ty vidíš tedy, řekněme tu cenovou hladinu koruny pro řekněme, následující? Půl rok až rok.
1: Když bychom měli situaci normální, tak se podívám na fundamenty. Podívám se na to, jak se vyvíjí vývoz české ekonomiky, hmm. jak se vyvíjí vůbec vyhlídky české ekonomiky uh, a tak dále. To znamená další argumenty, bohužel. Ale jak jsme se teďka bavili, uh, ten trh teďka vlastně vůbec neneaguje na ty základní ekonomické ukazatele hlavní roli tam hraje teďka Česká národní banka, která tak trochu bojuje proti re, vývoji v regionu, proti vývoji i v eurozóně. Takže je velmi těžké vlastně ano. odhadovat. Ty teď teď po mně nebo... žádáš, tak. abych odhadovala reakci ano, ano. České národní banky. Vlastně těžké vlastně, roz, vlastně odhadovat její reakci. Za mě, myslím si, že Česká národní banka bude mít tendenci držet českou korunu v koridoru minimálně v následujících měsíců, řekněme někde v blízkosti 24, což je vidět i na tém, té reakci. Ale za mě, pokud bych chtěla bránit tomu prosakování té, kurzové inflace, to znamená oslabování koruny do inflace, tak by musela postupně tu korunu tlačit k silnějším úrovním, což znamená další a další, další. tlak na ty devizové rezervy. Nevím, jestli tohle bude kapacita a schopnost centrální banky jít do toho rizika, že vyčerpá ty divizové rezervy dřív, než ten trh ji začne věřit, že nastává obrat v ekonomice, nastává oživení oživuje se export, inflaci mají pod kontrolu, protože tohle podle mě v horizontu půl roku až tři čtvrtě roku vůbec nemůžeme očekávat. Ty vyhlídky na oživení ekonomiky spíš spadají až do druhé poloviny. Roku 2023 nejdřív, spíše až 2024. Takže za mě vlastně ten velmi nebezpečný koktejl. Takže za mě já očekávám spíše stabilizaci české koruny, kurzu české koruny vůči euro, ale to za přispění vlastně i intervenci České národní banky.
0: Silným hráčem v této hře je samozřejmě i vláda, která A tu už jsme taky zmínili, ta má zase ve svých kartách mzdový vývoj minimálně u těch svých zaměstnanců. Národní banka prosí vládu, aby zbytečně moc nezvyšovala mzdy, proti tomu samozřejmě stojí odbory, které chtějí logicky co nejvyšší růst mest aspoň pro státní zaměstnance. No a někde mezi tím jsou soukromé firmy, které možná mohou, možná nemohou zvyšovat mzdy, Každopádně lidé za nimi chodí a ty mzdy kvůli té infoci chtějí dá zvyšovat. Když, se podí, když zůstaneme u té vlády, ona se snaží trochu pomáhat, vymýšlí různé tarify, mediálně to úplně nemoc zvládá. Ty si také vlastně pro vládu jedním ze členů toho poradního, poradního týmu, tak co radíš vládě? Jaká rychlá opatření můžou tady udržet dobrou náladu mezi lidmi a firmami a pomoci?
1: Tak já než se dostanu k tomu, co radím, tak velmi krátce ještě okomentuji to mzdové vyjednávání. Takže souhlasím s tím, že vyjednávání o mzdách ve státní správě je velmi důležitá, velmi důležitým signálem pro soukromou sféru. Proto si myslím, že opravdu ze strany i zaměstnanců je určitý svý, svůj podíl v boji proti inflaci, je trošičku mírnit tam mzdová vyjednávání, mírnit ty mzdové požadavky. A když bychom zůstali možná... u
0: konkrétních čísel, kolik třeba sama za sebe považuješ za snesitelné, jaký růst mest pro rok 2023 hmm. ve státní správě?
1: tak určitě se bavíme o jednociferných číslech a určitě se bavíme o selektivním nárůstu mest. Já si myslím, že i ve státní zprávě by mělo začít fungovat to, co funguje běžně v soukromé sféře. To znamená, dostává přidáno ten, kdo se zasloužil o nějaký vyšší výkon. To znamená, musí teďka například v případě státní spravy řídit daleko víc žádostí o podporu, daleko víc práce a má také výkonnost. Zatímco lidé, kteří mají stejně práce, není méně práce, by neměly být odměňováni víc, než odpovídá realitě. Takže za mě je čas také více rozdělovat mezi státní zaměstnance i podle výkonu a podle zátěže. To je jedna věc. Druhá věc je otázka růstu minimální mzdy, nedebože zaručené mzdy, protože to je jeden z mých návrhů, které předkládám právě na velký nerv a to je zrušení zaručené mzdy, protože ta vlastně jednak je to prvek, který je atypický v systému, kdy se podíváme na evropský systém u zemí, které vůbec mají minimální mzdu, ať poč sektorovou nebo celonárodní, tak princip zaručené mzdy tam vlastně neexistuje. My si tím vytváříme vlastně podhoubí pro tu takzvaně mzdovou inflační spirálu, že jakmile zvenete minimální mzdu, automaticky se vám posouvá zaručená mzda a já se říkám, proč tady tady máme odbory, když tady máme zaručenou mzdu. Buď budeme mít odbory, kteří budou tlačit svými vyjednáváními právě narůstme, a anebo tady máme zaručenou mzdu, a to pak nemusíme mít ty Aha. odbory. Takže proč tady mít dvojí systém, když zaručená mzda vlastně dělá práci za odbory? Takže pojďme ji zrušit. To je jeden z mých návrhů. A ještě se vlastně vrátím ke mzdám, proč třeba já říkám, že bychom my i spotřebitelé měli pomoci České národní bance, bojovat s inflací. Jednak máme velkou možnost, to je v mém případě, že jsem odmítla pořídit a koupit cenový ten smažák za 220 a řekla jsem, hele, tak buď si tady za skoro stejné peníze dej něco, co má větší hodnotu, podíl bylkovi, větší hodnotu, i, i z hlediska, i uh, stravování. A také to je to znamená ta naše volba peněženkama. To znamená, nebudu akceptovat jakoukoliv cenu, která mi je nabídnutá a budu se chovat prostě racionálně. Řeknu, hele, za tuhle cenu ne, Radši si pořídím něco jiného. To je jedna možnost, kterou můžeme ovnit inflace. A druhá možnost je: a to vím, že to není moc příjemné a je to náš net prospěch. Ale možná si uvědomit, že když budu požadovat desetiprocentní nárůst mes, tak pak těžko můžu očekávat, že ta inflace v příští roce bude nižší než 10%. Protože ono jednoduše v té ekonomii to platí, to, že my očekáváme desetiprocentní inflaci, tak díky tomu, že akceptujeme desetiprocentní nárůst cen zboží služeb, které spotřebováváme, tak od nás ta inflace opravdu taková bude. Pokud chceme nižší inflaci, tak možná bychom měli tím pánem požadovat i nižší nárůst mes, neříkám, že nulový, ale nižší odpovídající přispění nás, naší osobní produktivity k zisku v naší firmy, našeho zaměstnavatele, to znamená zohlednit tam naše schopnosti a zároveň si říci dobře, já tady přispěju bo, k boji proti inflaci právě tím, že budu mít zdová očekávání mzdové požadavky, tudíž podaří se mi vlastně tady přispět ke zpomalení inflace. Takže to jsou věci, které je důležité zmínit. A ještě zmíním trochu historii, protože ono se možná často v těch diskuzích zapomíná, že když se podíváme na náš růst reálného disponibilního příjmu, což jsou běžné statistiky, to znamená, je to česky řečeno, jednoduše řečeno čistý příjem, který jsme dostávali za posledních, řekněme, čtyři roky, tak musím říct že v České republice Právě tyto čisté příjmy rostly výrazně rychleji než ostatních zemích OECD. A když se podíváte, proč máme také vyšší inflaci než ostatní země OECD, tak jeden z těch důvodů je právě dynamický nárůst reálných čistých příjmů čistých To jsou ty domážnosti. peníze, řekněme,
0: vydělané, ušetřené a rozdané.
1: A jsou to také peníze, které právě prošly i státním rozpočtem a podle našich odhadů a tyto mimochodem odhady i udělala teďka Česká národní banka v inflační zprávě a potvrzují ty naše výsledky, že vlastně to fiskální rozvolnění, do tomu říká fiskální párty, fiskální nezodpovědnost během covidu se vlastně podepsala minimálně na jedné čtvrtině z naší celkové inflace. Takže to, že máme teďka tu naši inflaci i doma upečenou, existuje proto mnoho a vlastně argumentů. A jeden z těch argumentů je, že i růst těch reálných čistých příjmů byl výrazně nadprůměrný než jiné v zemích OECD a že také i ta fiskální nezodpovědnost jedná politika vedla k vyšší inflaci a právě se podílela minimálně jednou čtvrtinou, podle České národní banky, dokonce jednou třetinou právě na dnešní vysoké inflaci.
0: A když se vrátím k té své otázce, co by tedy ta vláda mohla udělat proto, aby i ona nějak přispěla k tlumení té inflace? Jsou to mzdy, to jsme zmínili. Je tam ještě něco, protože říkám, je tady několik pokusů dávat úsporné tarify, je slibováno něco i firmám, ale zatím tak jako nejasně. Otázka, jestli už není pozdě v tuhle chvíli.
1: Určitě, co navrhuje NERV jako celek, je poučit se vlastně z toho fiskálního rozhazování těch peněz vrtulníku a cílit tu pomoc. To znamená, opravdu chceme-li a musíme pomoc těm domácnostem, které jsou nejohroženější i firmám, které jsou nejvíc ohrožené přímě výrazným a prudkým nárůstem cen energií, tak je to, aby ta pomoc byla opravdu cílená aby zároveň ta pomoc neomezovala anebo neodváděla domácnosti o toho, aby se snažili spořit. To znamená ve smyslu spořit ve spotřebě energií, Opravdu neutrát se za zbytečné věci, nepodporovat tu inflaci. Protože ty důkazy jsou jasné, že to fiskální rozhazování, to rozpočtové rozhazování vlastně vede k té inflaci. A my tu inflaci nikdy nepředhodníme tím, že budeme zahazovat ty díry v rozpočtu ještě dalšími a dalšími penězi. Takže za mě ta cílená pomoc by měla být základním atributem veškeré pomoci, kterou by měl stát poskytovat. Proto chceme, aby vláda pokud možno ještě přehodnotila a do budoucna i přenastavila jakékoliv pomoci s energiemi, protože už tak trochu počítáme s tím, že vysoké ceny energií budou některé domácnosti tížit po delší dobu, nejenom po příští nastávající topnou sezónu ale bude to něco, co bude české domácnosti, obzvláště nízkopříjmové, trápit delší dobu. Takže ta pomoc, řekněme krizové pomoci, by měla přijít na nějakou systémovější pomoc, trvalejší pomoc, která bude pomáhat těm lidem, kteří opravdu potřebují, kteří neumí si jinak pomoci investicemi do energetické efektivnosti, investice do solárů, termálních čerpadel, kteří na tohle nemají, tak jim pomoci, ale zároveň je neodvádě od toho, aby šetřili na energii. A ta pomoc musí být cílená. To znamená opravdu tam, kde je potřeba a týká se to jak domácností, tak firem. Dále, co samozřejmě řešíme, je úspory ve státním rozpočtu, což je velmi, řekněme, aktuální a často téma, které rozvíří diskuzi, protože jak mlé se začne škrtat, tak samozřejmě, ta česká nátura byli ano, škrtejte, ale ne u mě, škrtejte u souseda, vedle ve vesnici, ale u mě ne, mě, ať se to nedotkne. A to bohužel reálné není, protože když se podíváme na stav veřejných rozpočtů a zjistíme, že současná ekonomika vlastně neufinancuje současný stav veřejných rozpočtů, neufinancuje tu kvalitu a šíři služeb, který stát poskytuje, tak to znamená jedno, jedno a jediné. Buď musíme ušetřit někde, to znamená omezit služby, omezit státní aparát, anebo zvýšit příjmy pro státní služby. A pokud chceme najít nějaký kompromis, tak je to vlastně hledání třeba 50-50, to má 50 na 50, jak snižovat výdaje, tak zvyšovat příjmy. Ale ten problém, a to je potřeba si tady říct, je hlavně na straně výdajů. Když se podíváme, jak se rozevřely nůžky mezi uh, výdaje a příjmy veřejných rozpočtů, tak hlavně se ro, rozevřely ty nůžky na straně vyšších výdajů, ale co je podle mě a to bylo nezodpovědné od předchozí vlády, snižování právě těch daňových příjmů a obecně příjmů státního rozpočtu, to je potřeba stabilizovat. Takže minimálně ta minimalistická verze je opravdu se podívat na nadbytečné výdaje ve státní správě, ale je potřeba stabilizovat a to spíše na vyšší úrovni i daňové příjmy České republice.
0: Samozřejmě ekonomika Česká je závislá hodně na průmyslu. Je to skoro 40 hrubého domácího produktu. Poslední otázka tedy zní, jak ty sama typuješ výkon české ekonomice pro rok 2022 i 2023. Ocitneme si v recesi nebo si uhájíme aspoň nějakou drobnou, plusovou hodnotu, o kolik ta ekonomika poroste?
1: My na rozdíl od ostatních institucí nemusíme měnit prognózu, protože my s velmi pomalým, tomu říkáme anemickým, dýchavečným růstem jsme počítali pro příští rok už vlastně několik kvartálů. To znamená, příští rok nás čeká vlastně růst, růst, nerůst. 1% okolo, my mám přesně 0,9%. To je růst, nerůst, to je vlastně, budeme velmi blízko té stagnaci. Bohužel, a to si myslím, že shodujeme se teď dokonce, jak s Českou národní bankou, tak s ministerstvem financí, nás na konci letošního roku a počátkem příštího roku čeká takzvaná technická recese. Jinými slovy, bude to mezikvartální pokles ekonomiky právě z důvodu vlastně průsaku i vysokých cen energií do do produktivity, do výkonnosti ekonomiky a zároveň, a to už vidíme teď, dochází k poklesu zakázek. Ale abych nemluvila vlastně o všech těch zlých věcech, tak mám tady jednu dobrou zprávu, za kterou jsem i strašně ráda, protože teď poslední data za průmysl ukázala, že automobilový průmysl, který nás během covidu, naší výkonnost ekonomiky i výkonnost našeho průmyslu, stahoval dolů, tak je tady určité světilko naděje, Že právě zase naopak ten automobilový průmysl může být v tomto okamžiku a v následujících měsících ten stabilizátor, který naopak udrží výkonnost průmyslu řekněme okolo nuly, protože se ukazuje, že automobilový průmysl jako jediný průmysl dokázal výrazným způsobem na zahraniční zakázky. Navíc, navíc tady máme i odloženou domácí poptávku, nevíte si, kolik lidí čeká, jak už dlouho na nový automobil. Takže automobilový průmysl, celý ten sektor navazující na automobilový průmysl, může tentokrát pomoci ekonomice se držet kolem té nuly ale počítáme s tím, že zakázky bohužel budou klesat, protože klesá zahraniční poptávka, i domácí poptávka následně bude také klesat, takže budeme se tak trochu míchat a komíhat kolem té nuly, jednou budeme v mínusu, jednou možná nad nulou, ale pro mě je důležité teďka ta dobrá zpráva, ze které jsem měla velkou radost, že ten automotiv se vlastně jakoby oživil, může podpořit export, může podpořit i průmysl, ale říkám, nechci být přílišným optimistou a říkám, budeme rádi základnou nulu, ale je důležité, že tady máme sektor, který může vykompenzovat výpadky ostatních sektorů, které budou bohužel ale čelit nejenom těm vysokým cenám energií, což bude velmi těžké, ale zároveň budeme, budou čelit i poklesu zakázek. Takže tohle může být dobrá zpráva. A... Ale
0: každopádně končíme, končíme optimisticky. Ale, ale to nějaká dobrá
1: zpráva na závěr. Na, na
0: závěr. Naším dnešním hostem byla Helena Horská, hlavní ekonomka Bank. Já ti děkuji za účast. A
1: já děkuji za pozvání a všem přeju krásný podzim, pokud možno bez větších výkyvů, hlavně do toho mínusu.
0: To bylo z dnešního podcastu vše. U dalšího dílu Business Cafe VLM se na vás opět těším naslyšenou. Nezapomeňte, že nás můžete sledovat také jako video na Deník.cz, rubrice Podnikání.